1: 네, KBS 라디오 오태훈의 시사본부 2부 시작합니다. 시사본부는 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵 9730번으로 방송 중에 의견 보내 주시면 되고요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원의 정보 이용료. 어플리케이션 콩은 무료로 참여하실 수 있습니다. 팟캐스트와 콩 KBS 홈페이지를 통해서 다시 들으실 수 있고 유튜브에서 지금 일라디오 혹은 시사본부 검색하시면 오태운의 시사본부 영상으로도 확인하실 수 있습니다. 매주 월요일에는 주요 정치권의 동향을 짚어보는 시간, 정치구말리가 있습니다. 음, 오는 23일이 고 노회찬 의원의 추모 1주기가 됩니다. 지금 노회찬 재단에서 여러 가지 행사들을 일주기 앞두고 기획하고 있다고 하는데, 오늘 정치구말리에서 듣겠습니다. 노회찬 재단의 조승수 사무총장 자리하셨습니다. 어서 오십시오.
0: 예, 안녕하십니까.
1: 예. 벌써 1년 됐네요. 네. 아이고 참 그날이 기억납니다 참 충격 속에서 뉴스를 접했고 많은 분들께서 오열하셨고 그렇게 보내드렸습니다 아, 먼저 조승수 사무총장은 어떻게 해서 사무총장까지 이 재단에서 맡게 되신 거예요? 어떤 인연이신 거예요?
0: 예, 그 노이찬 의원님과 이제 이른바 제도정치권에 들어오기 전부터 사실은 오랫동안 활동을 같이 해왔습니다 아, 어, 사실은 87년부터 같은 조직에 있었던 걸로 이제 나중에 확인이 되는데 네. 실제로 이제 뵙게 된 거는 92년. 그러니까 제가 직역에 있거나 또 노일찬 님이 직역에 감옥소에 계셔서 어. 서로 이제 이렇게 엇깔려 있다가 예. 92년 정도에 처음 뵙게 됐고요. 음. 그때부터 이제 에, 제도 정치권 바뀌긴 하지만 진보 정치를 준비를 하면서 어 오랫 한 30년 가까이 음. 그렇게 하다가 사실 그 황망한 작년에 일이 있고 나서 어, 이런저런 논의 끝에 주변 분들이 어, 주변 인간관계와 또 유족들과의 관계 등등 당신이 좀 해줘야 되겠다 이렇게 네. 얘기해 줘서 아, 이것도 운명이구나 이렇게 생각해서 맡았습니다. 예,
1: 지난해 저희 시사본부에 오셔서 그때 재단 출범을 이제 준비하고 있을 때 그때 이제 말씀을 좀 들었고요. 이제 노회찬 일주기를 맞는 상황이 됐습니다. 추모기간을 7월 15일 오늘부터 7월 28일 일요일까지 2주간으로 잡았어요.
0: 네. 아시는 것처럼 작년 돌아가신 날짜가 7월 23일입니다. 그렇게 해서 앞뒤로 저희가 여러 행사들이 좀 늘어나다 보니까 음. 2주기 동안 추모기간으로 설정을 해서 여러 행사들을 준비하고 있습니다. 예, 어떤 행사들
1: 있는지 소개해 주시죠.
0: 네, 어, 일단 오늘부터 저희 홈페이지에 추모기록관이라고 해서 고인이 남기신 여러 자료들, 약 저희가 4천여 점이 되던데요. 이 부분을 일단 홈페이지에 디지털화해서 홈페이지에 게재를 합니다. 그리고 내일은 어 추모 학술제가 국회에서 열리는데요. 내일 2시에 국회의원회관에서 여러 정당들이 함께 추모 학술제를 진행을 하고요. 그다음 음 내일 16일부터 28일까지는 어 전태일 기념관에서 네. 아, 추모 미술전이 또 어, 같이 열립니다. 음. 아, 모레는 오프닝 행사가 있고요. 그리고 20일 날어 오는 토요일에는 어, 추모식이 마석 모란공원 내역에서 있습니다 이날은 묘비 제막식과 더불어서 또 어, 간단한 추모식도 함께 진행될 텐데요 어, 이날 오후에는 이제 추모 문화공연이 고대 인천기념관에서 오후 4시에 있습니다 특히 일부에는 노회찬상 수상식이 열리게 되어 있습니다
1: 아 노회찬상 수상식이 있어요? 네 그렇습니다 어. 어떤 분이 받으시는지 아직 공개 안 되고요.
0: 네, 어, 이건 독립적인 심사위원회 심사를 해서 어. 뭐 결정은 난 것으로 알, 알고 있습니다만은 예, 예. 내일 발표가 될걸로 알고 있습니다.
1: 아, 노회찬 정신을 담은 분에게 드리는 상이죠.
0: 네, 음. 17일 발표입니다.
1: 예. 네. 이번 <웃음> 행사와 기획들을 표현을 할때 우리가 노회찬을 기억하는 방법 이렇게 표현을 하셨더라고요.
0: 네. 어 말씀드린 대로 어, 참 다양한 분야의 행사들이 진행이 되고 있는데요. 어, 노유찬 의원님을 그리워하는 어, 학계에 계신 학자나 혹은 예술가 또 일반 시민들에 이르기까지 어, 다양하게 저희 재단에서 기획한 행사도 있지만 이분들께서 네. 직접 어, 이런 행사들에 대해서 제안을 해 주시고 음. 또 제가 준비를 했기 때문에 결국은 어 다양한 영역에 계신 시민 모든 분들의 자신만의 방법으로 노예찬을 기억하는 방법이 될 것이다. 이번 행사는 네. 그런 의미에서 그런 표현을 했습니다.
1: 예. 뭐 누가 남긴 유산을 가지고 이 사업을 하는 것도 아니고요. 뭐가 있었겠습니까, 저분어 네. 노예찬을 기억하는 많은 분들께서 십시일반 뭐 여러 가지 정성을 보태고 힘을 모으고 해서 여러 가지 지금 사업들을 하고 계시는 것으로 알고 있는데. 이번에 뭐 발간하는 그리운 사람 노예찬이라는 추모집도 다 크라우드 펀딩 같은 형태로 조달이 됐다면서요?
0: 네, 그렇습니다. 저희가 사실, 어, 이, 크라우드 펀딩을 하는 어, 영역에서 보통은 이제 전기나 평정과는 달리 추모집은 출판 시장에서 크게 이렇게 인기가 없는 영역입니다. 네. 어, 정식 출판도 물론 검토를 했지만 어, 저희는 뭐, 서가나 창고에 이렇게 꽂혀 있는 책으로 되는 것은 원치 않기 때문에. 네. 이 크라우드 펀딩을 하면 본인들이 이제 구, 직접 구매 의사를 밝히고. 예, 예. 예또 결제를 예약을 해주시기 때문에 후원자들과 직접 소통할 수 있는 음. 어, 그런 장점이 있습니다. 어, 저희가 첫 시도로 굉장히 예측이 좀 어려워서 조심스럽게 잡았습니다만은. 어, 최종적으로는 목표 금액의 224% 두배 이상 아. 달성을 했고요 금액으로는 1600만 원 가까이 아. 저희가 달성을 해서 천여 권의 책을 여러분들에게 전해드릴 수 있게 되어서 음. 대단히 뿌듯한 마음입니다
1: 예 노회찬 재단 후원 회원들도 많이 계시는 것을 알고 있는데 이번에 배우 정우성 씨가 평생 회원으로 가입했어요?
0: 네, 어, 저희 재단 후원자 관리 담당자께서, 예. 어, 이렇게, 그날 그날 이제 체크를 하시는데, 어, 하시다가 이제 발견을 해서, 어, 어 상당히 이제 고액의 또 후원을 해주셔서 음. 저희가 깜짝 놀라서, 이제 남겨진 전화번호가 있어서 제가 전화를 드렸습니다. 예, 예. 그러니까 정말 정우성 배우님이셨고요. 아 직접
1: 받아요? 네. <웃음>
0: 그래서 예. 그 전화번호를 그렇게 직접 남기시고 또 전화를 받으신 걸 보면 본인이 예. 이 매니저나 다른 스태프들에게 맡겨서 한 것이 아니고 본인이 음. 직접 홈피 접속하셔서 네. 하신 걸로 제가 확인이 됐고 아. 어, 감사하다는 말씀을 드리니 굉장히 쑥스러워하시는 예. 어, 그런 어, 내용을 들었습니다.
1: 아, 그거, 일하시는 분이 체크를 만약 제대로 못 했다 그러면은 이게 회자가 안 됐겠네요?
0: 아, 그래도 일반적인 평생회원 금액보다는 상당한 고액이었기 때문에 아, 그래서? 어, 저희가 체크를 네, <웃음> 어떤 식으로 든 하게 되지 않았을까 싶습니다. 예. 네.
1: 후원회원이 지금 몇 분이나 됩니까?
0: 어, 제가 오늘 오전까지 확인을 해 봤는데요. 예. 어, 약 5,400명. 어. 저희가 최근에 이제 이주기 추모 행사 등을 저희가 홍보를 하고 또 언론에 이렇게 출연을 하고 해서 최근 한 5일 사이에 한 예. 600여 명이 가입을 해주셔서.
1: 아니 지난번에 재단 네. 출범하실 때 제가 말씀 나눌 때는 해 가기 전에 한만명 넘기겠다고 하셨는데 절반밖에 안 됐어요?
2: 예,
0: 사실 아직은, 어, 저희가 목표한 바대로 하지 못해서, 음, 어, 송구한 마음이고요. 예. 어, 이번 일주기 행사를 계기로 저희가 어. 더 분발을 하겠습니다.
1: 예. 재단 상황은 어때요,
0: 지금? 어, 사실 뭐 쉽지만은 않습니다. 그, 어, 저희가 일단 장기적으로는 뭐 정치학교 이런 것도 해야 되는데, 네. 저희 사무실이 뭐한 열다섯 평? 굉장히 협소합니다. 교육 공간도 없고. 아이고, 예, 예. 어 어떤 회의하러 한두 팀이 오면 이 공간이 없어서 제 조그만 방도 같이 이제 내줘야 되는 이런 음. 상황이 돼서 마침 이제 또 월세 부담도 크고 해서 저희가 전세로 옮기려고 어. 지금 준비를 하는데요 조금 준비한 전세금액이 좀 부족해서 조금 어려움은 겪고 있습니다. 어. 청취자
1: 유튜브를 통해서 보고 계시는 김사연님께서 모란공원에서 열리는 추모제 시간은 몇 시인가요? 알려주세요. 하셨는데 제가 직접 알려드릴게요. 추모제와 묘비 제막식이 7월 20일 토요일날 오전 11시부터 시작이 되고요. 그리고 문화공연은 고려대 인천기념관에서 오후 4시 반부터 시작된다는 것 알려드리도록 하겠습니다. 노회찬재단 조승수 사무총장과 함께 정치구말리하고 있는데요. 당 이야기, 정의당 이야기 좀 한번 해보겠습니다. 지난 11일 정의당 이정미 대표가 퇴임 기자회견에서 노회찬 의원의 6411 정신을 되새기겠다라고 이야기를 했습니다. 6411 정신 좀 소개해 주시죠.
0: 네, 아, 한국은 사실은 뭐 세계 12위의 경제력을 갖고 있지 않습니까? 네. 그래서 눈부신 경제 성장을 했지만 여전히 한국 사회는 이 불평등과 격차 문제로 많은 분들이 고통을 겪고 있습니다. 그래서 6411 버스로 대시, 대변되는 어, 정말 한국 사회의 고단한 삶을 살아가는 많은 분들을 위한 정치가 필요하고 네. 그것이 바로 6411을 널시안 어, 대표님께서 호명하신 음. 이유라고 생각합니다. 또 진보정치의 존재 이유이기도 하고요.
1: 예, 6411이 그러니까 새벽 첫차 버스.
0: 네, 그렇습니다. 빌딩의 청소나가시는 예. 우리 청소 여성노동자들을 가리키는 말입니다.
1: 이게 상계동 진다는 버스인가요?
0: 어, 원래는 어, 그 지역의 6411을 호명을 하셨습니다마는 예. 어, 사실은 이 6411은 서울 곳곳에 있습니다. 전국 어. 곳곳에 존재하고 있는 것이죠.
1: 예. 이 시점에서 좀 정치권에서 기억해야 할 노무현 정신은 뭐라고 말씀하실지가 참 궁금해요. 요즘에 워낙 정치가 좀... 아, 아 노예찬, 정신은 무엇일지 참 궁금합니다. 예.
0: 어, 사실 뭐 지금 이 시가 이 순간에도 시계는 돌아가고 많은 사람들에게는 이 정치라든지 법이라든지 제도 같은 것은 굉장히 멀게 느껴질 수는 있습니다. 음. 또 항상 정신은 또이 사람들의 희망을 주기보다는 막말이라든지 예. 혐오를 또 주기도 하고요. 아, 그렇지만 이런 정치의 업무는 저는 경계해야 한다고 생각합니다. 아, 결국 누가 국민을 위해서 일을 하는지 음. 또이 사회를 아, 제대로 바꾸려면 결국은 정치가 그걸 담당을 해야 되는 것이고요. 예. 그런 면에서 본다면 저는 노이찬 의원님이 추구하셨던 어, 노이찬 정신의 첫 번째는 휴머니즘이다. 음. 인간에다 네. 사람에 대한 사랑. 또 특히 가난한 사람에 대한 애정. 이것이 가장 중요하고요. 두 번째는 어, 이른바 요즘 우리 국회에도 굉장히 막말 정치들이 난무하고 있는데 품격이 저는 중요하다고 생각합니다 네. 노전히 의원님은 그 이른바 사이다 발언 이런 것도 하셨지만 전반적으로 모든 말씀 자체가 굉장히 풍자적이고 해학적이고또어 음. 비속어라든지 막말을 하시지 않는 우리 정치의 품격을 한 단계 은으로 어 승화시켜주신 분이다 이렇게 생각합니다
1: 그랬네요. 예, 많은 분들이, 어, 이 표현이 어떻게 나올 수 있을까라고 생각할 만큼의 다양한 이야기들, 또, 거기서 무릎을 탁 치면서, 그래, 지금 상황이 이랬어, 라는 것들을 참 많이 말씀해 주신 정치인이었는데, 요즘에는 좀 그런 분들이 참, 어, 주는 것 같아서 좀 안타깝습니다. 노예찬 의원 하면 또 떠오르는 게, 이제 의원직 발탁까지, 박탈까지 당했던 그 삼성 엑스파이 사건이 있습니다. 그때로 돌아가면 노회찬 의원은 똑같은 결정을 할 것이다 이렇게 말을 했었다면서요?
0: 네 (웃음) 임기를 시작하신 지 이제 불과 1년도 채 되지 않아서 2013년에 삼성 엑스파일 사건으로 이제 임직을 박탈당하셨는데요. 사실 그때 굉장히 억울한 판결이었죠. 그때 그 기자회견에서 이런 비유를 하셨습니다. 어, 칼을 든 강도를 보고 강도야라고 소리를 쳤는데. 경찰이 강도는 잡지 않고 소리친 사람만 소란죄로 잡아간 모양이다. 음. 이렇게 얘기를 하신 거죠. 어, 그만큼 굉장히 어, 의원님에게도 억울한 사건일 뿐더러 한국 정치사에서도 굉장히 오점이라고 저는 생각합니다.
1: 그런데 네. 황교안 대표 변화하는 과정에서 자유국당의 정점식 의원이 이 사건을 또다시 거론했다고 하는데 그건 어떤 내용이에요?
0: 네. 지난주 7월 8일 월요일날 예. 아, 윤석열 어, 검찰총장 후보자 인사청문회가 있었지 않습니까? 예. 그 자리에서 삼성 엑스파일과 황기안 대표의 관련성 얘기들이 이하에 공방을 하다가, 예. 자유한국당 정점식 의원께서, 어, 노회찬 의원은 삼성 엑스파일 뜻값 명, 뜻값 검사들의 명단을 어 발표했다가 명예훼손죄로 어. 유죄를 선고받았다. 이렇게 얘기를 하셨습니다. 예, 아, 그건 명백히 사실관계가 다른 음. 내용이었죠. 예, 어, 말하자면 어, 노회찬 의원님은 명예훼손죄로도 사실 이제 그 어, 고소가 되시긴 했지만 그 부분은 재판에서 무죄를 선고받았고요. 예, 어, 결국 문제가 되었던 법은 통신비밀보호법이라는 것인데 음. 사실 이 통신비밀보호법도 정말 어처구니없는 것이 어~ 보도자료를 출력을 해서 기자들에게 돌리면 그것은 국회의원의 면책특권 안에 들어가는 것이고 예. 어~ 국회의원이 자신의 홈페이지에 그 내용을 게재하면 음. 어~ 이것은 유죄다 이렇게 지금 판결을 한 것이거든요 참으로 이해가 안 되는 그
1: 그러니까 보도자료를 종이로 뿌리면 죄가 안 되고 면책이 되고 그것을 홈페이지에다가 올리면 죄가 된다.
0: 네, 2013년 당시에 우리나라 국민 3200만 명 이상이 스마트폰을 쓰고 있었는데요. 예. 말하자면 국회의원의 면책 특권의 범위를 정한 것은 굉장히 오래전, 수십 년 전의 기준인데 음. 그때는 SNS 혹은 온라인이라는 개념이 없다 보니까 네. 이것이 시대상을 반영하지 못한 음. 낡은 법이었던 것이죠. 네. 네, 그런 낡은 법으로 그런 유죄 판결을 받으셨습니다.
1: 음, 그랬군요. 그리고 나서 한동안 또
0: 정치인으로
1: 활동도 제대로 못 하셨잖아요.
0: 네, 뭐, 어, 현직은 아니셨지만 또 수많은 강연, 또 시민들 만나고 또 여러 비정규직 노동자들이 투쟁하는 곳에 가서 함께 하시고, 어, 국회에 있느냐, 안, 안 있느냐가 노이산 의원님의 어떤 어, 실천이 달라지는 건 아니었던 것 같습니다. 음.
1: 한동안 권영길, 강기갑으로 대표되는 진보 정치인들이 있었습니다. 그 이후로 오랫동안은, 뭐 지금도 그렇고요. 노회찬, 심상정으로 대표되는 한국사회 진보 정치인이 있다고 봐야 할것 같습니다. 지난 주말에 심상정 의원이 정의당에 내년 총선을 이끌 새 당대표로 선출이 됐습니다. 그리고 첫 일정이 노회찬 의원 묘역 참배였어요.
0: 네, 어, 어제, 어, 오전 9시에, 어, 마성모란 공원의 묘역에 참배하러 오셨고요. 저도 그 자리에서 어, 같이 인사를 드렸는데요. 어, 어쨌든, 어, 심지어 많은 분들이 노회찬 심상정 두 분이 부부, 부부가 아닌가, <웃음> 이런 얘기를 하실 정도로 <웃음> 예, 예. 아주 어, 특별한 관계이셨죠. 또, 어, 묘, 소 앞에서 어, 노예님께 당선 소식과 더불어 어, 그런 소감을 말씀을 해주셨는데요. 어, 잘하시리라고 생각합니다.
1: 네. 2303님께서 정말 보고 싶은 얼굴 중한 분이 노회찬 의원이네요. 하회탈처럼 웃으시던 인자한 얼굴이 생각납니다. 그리운 노회찬 의원님 보고 싶어요 라고. 의견 보내주셨습니다. 심상정 대표가 이제는 범여권이 아니라면서 연일 독자 노선 지금 강조하고 있는 상황입니다. 이 부분은 어떻게 보십니까?
0: 네, 재단의 입장에서 뭐 정치적인 운동을 하는 것은 <웃음> 적절치 않습니다만요. 예,
1: 전 의원으로서. 네,
0: 어, 진보의 존재 이유는 또 진보 그 자체의 독자적인 영역이 저는 분명히 존재한다고 생각합니다. 때론 음. 연대하고 같이 손을 잡기도 하지만. 독자적인 영역을 지키는 것도 굉장히 중요한 일이라고 생각합니다.
1: 네. 지금 노회찬 의원께서 활동을 하셨다 그러면 어떤 일들을 펼치셨을 것 같으세요?
0: 어, 아마도 뭐 지금 어, 국회에 여러 현안이 되고 있는 사법개혁 문제라든지 또 어, 지금 계속 몇 달째 공전하고 있는 어, 연동형비례대표제 대한 정치개혁 네. 문제 사실은 이 정치개혁 과 관련한 연동형 비례대표제 도입을 위해서라면 정말 악마에게 영혼을 팔수 있다 이런 표현도 하실 정도로 아. 굉장히 오랫동안 공을 들인 분야인데요. 아직은 아직도 역시 성과가 나지 않아서 답답하고 음. 노예님 계셨더라면 조금 더 적극적으로 추진되지 않았을까 하는 그런 아쉬움이 있습니다.
1: 예. 가시고 난 길을 추억하고 많은 분들께서 함께 기억하자며 지금 재단의 사무총장을 맞고 계십니다. 일주일이 다 됐는데 고노회찬 의원에게
0: 한 말씀 하실 수 있는 시간을 좀 드릴게요. <웃음> 어떨까요? 네. 어, 아, 직은참 이런 얘기가 쉽지는 않은데요. 예. 아, 어, 대신 어 노혜 님이 안 계시는 오늘 어, 많은 분들이 노혜 님의 부재를 그리워하고 또 안타까워하고 어, 또 스스로를 마음을 다잡아 보는 분들이 많이 계시다는 그 말씀 전해드리고 싶습니다
1: 예. 그리고 아직도 노회찬 의원을 그리워하고 기억하고 있는 많은 분들이 계십니다 그분들께도 좀
0: 말씀해 주시죠 네. 어, 저희 노회찬 재단이 이렇게 어, 나름 역할을 할수 있게 된 것은 그런 많은 분들의 도움과 또 마음이 있었기 때문에 가능했다고 생각합니다 저희 재단이 노회찬 재단답다라는 말을 들을 수 있도록 저희도 최선을 다하겠습니다. 많이 지켜봐 주십시오.
1: 네. 오늘 7월 23일이 노회찬 전 의원의 일주기입니다. 노회찬 재단의 조승수 사무총장과 함께 추모 일주기 돌아보는 시간 정치구만리로 함께했습니다. 오늘 말씀 고맙습니다.
0: 네. 감사합니다.
3: 헤드라인 뉴스입니다. 여야 3당 교섭단체 원내대표들은 오늘 문희상 국회의장 주재로 만나 6월 임시국회 남원일정을 논의했지만 정경두 국방장관 해임 건의안에 둘러싼 이견으로 합의에는 실패했습니다. 산업통상자원부는 일본이 우방국 명단인 화이트 국가 리스트에서 한국을 제외하는 법령 개정을 추진하는 것과 관련해 공식적으로 반박 의견을 개진할 방침이라고 밝혔습니다. 일본 정부의 대한국 소재 수출 규제 발표 이후 디램과 낸시플래시 등 주요 메모리 반도체의 가격이 최고 13% 상승세를 보였습니다. 대한상공회의소는 전국 2,300여 개 제조업체를 대상으로 3분기 경기 전망 지수를 조사한 결과 전분기보다 14포인트 하락한 73%로 집계됐다고 밝혔습니다. 미중 갈등이 장기화하는 가운데 중국의 분기별 경제 성장률이 다시 하락 추세로 돌아섰습니다. 올해 2분기 중국 국내 총생산 증가율은 6.2%로 잠정 집계됐습니다. 2019 광주 세계 수영선수권대회에 출전한 여자 수고선수를 몰래 촬영하다가 경찰에 적발된 일본인 관광객이 긴급 출국 정지 조치됐습니다. 미세먼지와 날씨 정보입니다. 뿌연 먼지
4: 안개가 껴있는 수도권을 중심으로 초미세먼지 농도가 나쁨으로 나타나고 있고 인천 중구에는 초미세먼지 주의보도 발효 중입니다. 그밖에 서쪽 지역도 먼지 농도가 다소 높은 상태인데요. 국외 미세먼지가 날아오고 있고 우리나라의 대기도 정체돼 있어서 오늘 서울, 경기와 대전, 충남 지역은 미세먼지 농도가 종일 나쁨에 머물겠고 그 밖의 지역은 차츰 보통 수준을 회복할 전망입니다. 오늘 전국 곳곳에 소나기 소식이 있어서 우산을 챙겨 다니셔야겠습니다. 소나기의 양이 5에서 최고 70mm로 곳에 따라 강한 소나기가 쏟아질 수 있겠습니다. 한낮 기온은 서울 29도, 대전 30도, 대구와 광주 31도 등으로 30도 안팎까지 오르겠고 습도가 높아 무덥겠습니다. 내일도 전국 곳곳에 소나기 소식이 있고요. 낮 기온은 오늘보다 조금 더 오를 전망입니다. 현재 서울의 기온은 26.9도입니다. 미세먼지와 날씨 정보였습니다. 이어서 이시각 교통 상황을 KBS 교통정보센터 오수미씨가 전해드립니다.
5: 네 이시각 교통 정보입니다. 무더위와 미세먼지 등 운전하기에도 편치 않은 날씨입니다. 보다 더 안전운행에 만전을 기하셔야겠습니다. 현재 대구부산고속도로 대구 방면 미량 부근에서 화물차 관련한 사고가 있었는데 처리는 마무리가 됐지만 여파가 남아 잠시 속도가 떨어지고요. 서해양고속도로 서울 쪽으로도 서산휴게소에서 화물차 관련한 사고가 있었는데요. 1, 2차로를 막고 수습을 하면서 해미부터 3km 정도 정체가 극심한 상황입니다. 경부 속도로 부산 가는 길, 동탄분기점 부근에서 5차로 막고 작업을 하고 있습니다. 지장을 받아 정체가 되고 있고요. 이 밖에 서울 시내는 전반적으로 여유가 있는 편인데요. 다만 분당수어로는 양방면에 고장난 차가 서 있습니다. 먼저 서울 쪽, 청담대교를 조금 지난 지점에 승용차가 고장으로 서 있어서 밀리고 있고요. 반대 분당 쪽으로도 강남 면허시험장 부근 3차로에 고장난 화물차가서 있어서 뒷차량들 정체입니다. 지금까지 KBS 교통정보센터였습니다.
0: 오태훈의 시사본부, 오태훈의 시사본부, 오훈의 시사본부,
3: 훈의 시사본부, 훈의 시사본부, 훈의 시사본부. 오,
1: 네, 1시 30분 됐습니다. 우리나라 둘러싼 치열한 외교 상황을 명쾌하게 정리하고 분석하는 시간입니다. 외교전쟁, 공립외교원 김현욱 교수와 함께합니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 예. 유튜브에서 일라디오 혹은 시사본부 검색하시면 영상으로 김현욱 교수의 모습 확인하실 수 있습니다. 아, 먼저 북미 비핵화 실무협상 관련해서 좀 여쭙겠습니다. 2, 3주 내 실무 협상 재개될 거라고 판문점 회동 이후에 이제 트럼프 대통령이 밝혔는데 이번 주가 회동 뒤 3주째거든요. 지금
2: 뭐가 되고 있나요? 음, 말씀하신 것처럼 그 DMG에서 만난 다음에 그남그 그 북미 간의 실무 협상 재개하기로 합의했다. 예. 이렇게 밝혔어요. 이거는 뭐 국무부 웹사이트에서 나온 얘기고. 그러니까 이제 김정은 위원장이 여기에 대해서 합의를 했다는 얘기죠. 네. 그래서, 뭐, 그, 비건 대표가 유럽으로 가서, 뭐, 실제 회담 장소까지 물색하는 거 아니냐. 그리고 뭐, 이동본부장에 가서, 음, 북한하고 미국 간의 실무협상 시작하기 전에 한미 간 사전 조율을 막바지로 하는 게 아니냐. 뭐, 이런 얘기가 있었는데. 네. 이게 잘안 열리고 있어요. 북한이 계속 답을 안 해주고 있단 말이에요. 아직도. 네. 가장 큰 이유는 제가 보기에는 결국은 큰 그림에서의 그 어젠다가 세팅이 안된 거죠. 네. 그 그러니까 지금 계속 나오는 얘기가 뭐 빅딜은 일단 북한이 계속 뭐 수용 안 하간다고 하니까 일단 빅딜은 뒤로 미루고 미루고 일단은 뭐 단계적으로 스몰딜 먼저 하자 아마 그 정도까지는 뭐미 북미 간에 어느 정도 합의점에 다다른 것 같아요. 네. 근데 이제 그 어떤 식으로 스몰딜을 먼저 이루어내느냐 결국은 어, 지금 뭐 뉴욕타임즈에서도 나왔듯이 그 북한의 핵 생산 동결 이걸 가지고 뭔가 딜을 해보려고 하는 것 같고 미국은 네. 그렇다고 한다면 결국은 핵 생산 동결은 영변 시설을 중심으로 돌아갈 수밖에 없거든요 음. 그러면 영변 핵 시설장 폐기를 북한이 해주는 대신에 미국은 어떤 상황 조치를 해주겠느냐 네. 아마 이런 큰 그림이 일단은 어느 정도 합의가 돼야지 북한은 나가겠다는 것 같아요 어. 그러니까 지금 상황에서 어~ 최근에 계속 북한이 한국을 비난을 하고 있어요 한국을 자꾸 빠지라고 그러고 그래요 진짜 네그 네. 그러니까 결국은 어느 정도 영변핵시설장 폐기 그리고 플러스알파 뭐 요런 정도를 북한이 주게 되면 결국은 뭐 하노이 회담에서도 어느 정도 얘기가 갔지만 제가 보기엔 어느 정도 초기 단계에서의 제재 완화를 해줄 용의가 있는 것 같거든요. 지금 미국 음. 입장은. 네. 근데 그 체제 그그 그 초기 단계의 제재 완화가 무엇이냐는 거죠. 음. 그게 중요하다고 저는 보는데 어 계속 어 북한이 최근에도 그 누구죠 경제 담당하는 그 관료를 러시아에 보냈고 네. 결국은 뭐 러시아와 중국 이두 국가로부터 어느 정도의 제재 경제적인 지원을 지금 받아내려고 하고 있는 상황입니다. 네. 어, 그런 상황에서 아마도 북한이 원하는 제재 완화는 음. 한국이 원하는 제재 완화하고 틀릴 겁니다. 예. 한국은 지금 그 북한하고 한국 간의 개성공단 정상화라든지 아니면 금강산 관광 정상화. 이러한 제재를 먼저 풀어달라. 그래서. 초기 단계 제재 완화 조치가 남북한 간의 경제 협력으로 바로 이어질 수 있는 그것이어야 한다라고 저는 보거든요. 그게 지금 한국의 입장이라고 보는데 과연 그게 북한의 입장하고 같을까. 어. 북한은 아마도 뭔가 그 경제 제재 완화 조치를 통해서 러시아와 중국으로부터 직접적인 경제 지원을 받을 수 있는 그러한 제재 완화 조치를 원할 겁니다. 음. 그렇다고 한다면 이거는 뭐 개성공단이나 금강산 관광 정상화가 아닌 다른 조치여야 하는 것이죠 즉, 유엔 안보리 제재 결의안과 마저 아, 떨어지는 어느 정도 일부분의 유엔 안보리 제재 결의안 아, 제재 조치 완화를 북한은 원하는 것이 아니냐. 네. 아마 그런 상황이기 때문에 북한 입장에서 미국과의 실무협상에 아직 답도 안 해주고 있고 한편으로는 한국 정부를 계속 비난하고 한국 빠져라라고 얘기하는 것이 결국은 그 부분. 음. 즉, 북한이 원하는 제재 완화는 한국이 원하는 제재 완화가 아닐 것이다. 그 부분에서 북한하고 미국 간에 아직까지는 합일점에 이르지 못한 거 아니냐 이렇게 생각을 합니다.
1: 헌데 그 판문점 깜짝 만남 전이었다 그러면 충분히 이해가 될것 같습니다만 그동안 항상 그랬잖아요. 바텀업이 안 된다. 북한은 특수성 때문에 그래서 톱다운이 필요한 것이고 그것을 그래서 남북미가 같이 만난 거 아니겠습니까? 그런데 그 이후에 거기서 일정 정도가 이루어진 약속이 갑자기 지금 진척이 안 된다는 건 김정은 위원장의 뜻인 건지 아니면 뭐 중간에 어떤 과정에서의 문제가 된 건지 거기에는 궁금증이 좀 있거든요. 그러니까
2: 지금 이게 그 북한과 미국과 중국, 한국의 입장이 다 틀려요. 예. 어, 뭐. 좀 단순화해서 얘기를 한다면 지금 아마도 미국의 입장은 어, 아마도 트럼프 대통령은 북한 문제를 관리하려고 할 거예요. 예. 원하는 수준의 FFVD를 북한을 FFVD로 유도하기 상당히 어렵다. 예. 아마도 그러한 원하는 수준의 비핵화 합의는 이루, 이루, 이루어내기 어려울 수도 있겠다. 음. 어, 그리고 이제 국내 FFVD라는 정치적인 FFVD라면? 어, final and... 어, 아 뭐죠? 그 최종적이고 완전한 검증 가능한 비핵화인가요? 음. 제가 좀확실하진 않은데, 근데 국내 정치적인 그 환경이 때문에 아마 트럼프 대통령 입장에서도 북한 문제를 그냥 방치할 수는 없을 거예요. 네. 아마 ICBM과 또한 번의 핵 실험을 하게 된다면 어쨌든 타격을 받을 것이기 때문에 네. 북한 문제를 관리를 하고 싶고 그래서 계속 그 북미 간의 그 협상 프레임을 계속 유지를 하고 싶은 건데. 아마도 뭐 북한 입장에서도 그거는 마찬가지겠죠 근데 과연 북한 입장에서 지금과 같은 대화 프레임을 어느 수준까지 계속 굴리고 싶은 거냐 예, 예. 그러니까 결정적으로 지금 최근에 북한의 행보를 보면 어~ 시진핑의 평양방북 평양방문이 있었고 또 계속 러시아의 그 경제관료를 보내면서. 이광근 어떤... 북대외경제선이 예, 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 맞습니다. 예, 예. 예, 보내면서 이광근 대외경제성 부상이죠. 13일 날 러시아행 아하. 했다는 건데. 면서 어쨌든 중국하고 러시아를 북한이 받을 수 있는 어떤 경제지원을 줄수 있는 그런 주체로 계속 만들어내고 있단 말이에요. 음. 그건 무슨 얘기냐면 미국과 협상을 과거처럼 그렇게 목매지 않겠다는 거예요. 네. 그리고 최근에는. 아, 어, 그 미국으로부터 원하는 것을 경제 제재 완화가 아니라 어떤 그 안보 제, 체제의 안보를 안전 보장을 해라. 이쪽으로 계속 올라가고 있거든요. 음. 그것은 결국은 뭐냐면 미국과의 대화는 안전 보장 쪽으로 그리고 경제 제재와 경제 지원을 러시아와 중국에서 받겠다는 그러한 다변적인 외교를 원합니다. 뜻하기 때문에 아마 지금 이러한 국면 즉 과거에는 북한하고 미국 간의 그 양자 협상을 중심으로 이루어졌다면 지금은 북한이 외교 다변화를 통해서 러시아와 중국까지도 그 판을 벌려놓고 있기 때문에 지금과 같은 상황에서는 아마도 미국이 원하는 그러한 협상 프레임은 그렇게 뭐 쉽지 않다 이렇게 보여집니다. 이번 주가 상당히 좀
1: 중요하겠군요. 실무협상이 진행되는 상황들을 좀 봐야 앞으로 진척될지 아니면 계속 정체될지에 대한 판단 기준이 이번 주가 좀 되지 않을까
2: 싶은데요. 어, 그렇겠죠. 아마 지금 계속 마지막 사전 조율을 하고 있는 것 같아요. 어, 그래서 글쎄좀 미국 입장에서는 상당히 제가 보기에는 유연하게 가고 있다고 보는데 아 어, 북한 입장에서는 이 실무 협상에 들어가서 해야 될 얘기를 음. 지금 계속 미국하고 사전부터 기싸움을 해내고 있기 때문에 어 글쎄 요 이게 뭐 얼마나 실무 협상이 들어간다고 해도 어 과연 트럼프 대통령이 원하는 그리고 국내적으로 비난을 아 면할 수 있는 그러한 수준의 비핵화 협상이 완성이 될수 있을지는 좀 두고 봐야 될것 같습니다. 예, 뭐 CBI D에서 지금 FFVD로
1: 바뀌었다고 하셨는데. 어, 알려주셨네요. 파이널, 풀리베리이파이트 네. 최종적이고 완전히 검증된 네. 비핵화. 네, 네, 네. 아, 이거 또 뭘로 바뀔지는 아니면 이대로 그냥 갈지 <웃음> 좀 지켜보도록 하겠습니다. 자, 국립외교원 김현욱 교수와 함께 외계 전쟁하고 있는데요. 1번 쪽좀 짚어보겠습니다. 지난 12일 열린 한국 한일 양국 간 실무 회의에서 접점을 찾지 못했고, 이 야, 양자협의 그 테이블 네, 사진 네. 보셨어요? 뭐 서로 인상만 쓰고 <웃음> 앉아 있어서 그 장소가 창고 같은 곳에다가 그냥 네. 화이트보드 하나 갖다 놓고 일본은 네. 그냥 그 반팔 뭐와이셔츠 접어 놓고 그냥 네. 흰색으로만 입고 있었고 그런 거
2: 어떻게 보세요 거의 뭐 상상하기 힘들죠 예. 적어도 뭐 과장급이 아니라 제가 보기에는 뭐 서기관급에서 만난다고 해도 네. 어, 격식이 있는 그러한 회의장에서 만나서 얘기를 하고 상의를 하게 되는데 음. 뭐 장소부터 황당했고 예. 거기 그 화이트보드에 붙어 있는 그 내용도 협의 사전 뭐 서로 간의 상호 협의가 아니라 설명회. 설명회라고 붙어 있고 예. 뭐 한쪽 구석에는 의자들이 쫙 쌓여 있고. 그러니까요. 그래서 뭐, 이걸 도대체 왜 한다 그랬는지, 아예 차라리 하기 싫으면 안 한다 그랬으면 더 깨끗했을 텐데, 어. 한다 그래 놓고선 뭐 이런 장소와 이러한 그, 그 상황에서 그 협상을 시작을 한다는 것 자체가 음. 참그 일본의 외교가 좋게 말하면 섬세하고 나쁘게 말하면 참 뭐라 그럴까? 쪼절하다 음. 이렇게 말씀드리고 싶네요. 앞서 그감이 알고 싶다 정선섭 대표는 일본스럽다라는 표현을 쓰셨더라고요. <웃음> 예, 예.
1: 참 게다가 더 나가서 최근에는 지금 화이트리스트 백색 국가에서 지금 우리를 제외하는 추가 경제 보복을 하겠다. 이게 뭐 기정사실화 되는 건지는 모르겠습니다만 이건 어떻게 보십니까?
2: 이 처음에 어, 이런 식으로 여기까지 올 줄은 저는 몰랐어요. 근데 네. 참 재밌었던 게 뭐냐면 제가 올해 몇월이죠? 4월이었나? 4월이었나? 제가 그잘 아는 일본 학자를 만나서 얘기를 해봤는데, 네. 이번은 틀리다. 음. 이런 얘기를 해요. 그러니까 뭐가 과, 틀려요? 그러니까 이제 과거의 한일 간의 갈등은 뭐 역사 문제라든지 위안부 문제라든지 이런 것 때문에 불거졌고, 어. 뭐, 또, 이렇게 정치인의 어떤 막말이라든지 뭐 이러한 걸 통해서 불거졌기 때문에 예. 보수적인 일본 내 정치인들이 이 문제를 정치적으로 활용하고 계속해서 한국의 잘못이라고 탓할 때 일본 국민들은 여기에 동조하지 않고 동의하지 않는 국민들이 많았다는 거예요. 그런데 예. 이번 상황은 결국은 한국이 대법원에서 배상 판결을 내려버렸기 때문에 예. 일본 국민들 입장에서 봤을 때 예. 어, 이거는 과거와는 다르네. 어. 법적으로 완전히 이렇게 최종적인 판결을 내버리면 한일 관계 완전히 망가지자는 얘기잖아. 라고 인식을 하기 시작했고. 을즉 과거처럼 이거 정치적으로 문제가 불거진 게 아니라 한국에서 음. 대법원 최종 판결을 통해서 한일 관계를 이렇게 못을 박아버렸기 때문에 이번 사건은 명백하게 한국 정부가 책임이 있다고 라 보는 일본 국민들이 많다는 거예요. 일본 국민들의 네. 상당수가 실제 실제 여론 조사를 보면 뭐한 50% 이상 56% 58% 정도가 이번 아베 정부의 이런 그 수출 규제 강화 조치에 대해서 찬성하는 그 일본 국민들이 나오거든요 네. 그래서 지금 일본 국민들의 입장이 이렇게 바뀌었기 때문에 음. 아마도 이것을 그 등에 업고 아베 정부는 과거와는 다른 더 강한 대한 한국 정책이 나올 가능성이 높다라고 그 친구가 얘기를 해줬습니다 그래서 네. 아마 좀 다르다 네네 네. 어. 그래서 어떻게 될지 모르겠지만 지금까지 하는 행동을 보면 어쨌든 미국의 중재 노력이라든지 뭐 이런 것도 뭐 들은 채도 안 하고 계속 한국의 강경 조치를 취하고 있는 건 사실이네요. 어, 방금 그 말씀하셨는데 미국의 중재 역할을 우리는 좀기대를 걸고 있고요. 또 이번에
1: 김현종 국가안보실 2차장이 여기에 대한 대응 논리 때문에 미국 방문하고 3박 4일 만에 왔습니다. 이 의미한 상황은 저희가 지금 본것 같다라고 얘기를 하고 있는데 일본의 중재 역할에 대해서 일본이 모른 채예요?
2: 어 일본이 모른 채 하는 게 아마도 미일 간에는 어느 정도 사전 조율이 있었을 걸로 저는 보입니다. 한국에 대해서 경제 규제, 특히 수술 규제 같은 걸 한다는 것을 네. 사전... 예 어. 아마도 이렇게 한일 관계가 안 좋아질 경우에 미국이 어느 정도 태도로 나올 것인가에 대해서 아마 일본은 이미 사, 사전 확인을 했을 가능성이 저는 높다고 보고 예그 이유는 과거의 오바마 정부 때는 뭐, 경제적으로 미국이 상관계 안 좋았기 때문에 중국 견제를 위해서 한국과 일본이라는 국가에 매우 의지를 많이 했어요. 그래서 당시에 기억하시겠지만, 한일 관계가 안 좋았었는데, 미국이 상당히 적극적으로 중재를 해서 음. 이 문제를 그냥 억지로 봉합을 시켜버렸단 말이에요. 한일 관계를 다시 봉합을 시켜줬단 말이에요. 어. 근데 지금 보니까 이게 후폭풍이 상당히 심한 거죠. 부작용이 상당히 심한 거죠. 예. 그렇기 때문에, 그리고 첫, 그게 첫 번째 이유, 두 번째 이유는 지금 트럼프 정부는 이미 인도 태평양 전략이라고 해서 인도와 호주와 일본과 미국이라는 4개, 네 4개 국가의 그 민주주의 그 다이아몬드를 중심으로 중국을 견제를 하고 있기 때문에, 예. 그리고 실제 일, 미국의 경제적인 힘이라든지, 그리고 그 디펜스 버짓그 그 군사에 쓰이는 그러한 예산도 상당히 올려놨기 때문에, 음. 이전처럼 한국과 일본의 그 미국이 실제 의지해 하는 그러한 가능성은 과거에 비해서 상당히 떨어졌어요 예. 지금은 인도하고 호주 일본을 더 의지를 하고 있고 음. 실제 오바마 때처럼 한국과 일본의 역할이 없다고 하더라도 미국은 스스로 공맹 동맹, 다른 동맹국들과 파트너 국가들을 어다 동원을 해서 중국을 견제할 수 있는 그러한 자발적인 힘이 있다는 거죠 지금 상황에서는 네. 그 그렇기 때문에 아마도 트럼프 대통령 지금 트럼프 정부에서 나오는 얘기는 제, 제가 실질적으로 그 친구들하고 연락을 해서 물어봤는데 지금 트럼프 대통령은 한일 간의 관계가 좋아지고 한미일 삼각공조가 다시 복원하는 걸 원하지만 음. 과거 오바마 때처럼 무리하게 해석까지 직접적으로 중재할 생각은 없는 것 같다라는 아. 게 지금 상황입니다. 그러면 이거 어떻게 풀어야 될까요?
1: 글쎄요. <웃음> <웃음> 그거를 아, 제가 좀, 좀 과한 질문을 드렸는데 단순히 그냥 편하게 생각해 봤을 때좀 오래갈 것 같습니까?
2: 제가 보기에는 근데 이제 이렇게 아베, 아베 총리가 나오는데 우리 한국 정부의 입장도 상당히 강경해요. 예. 어 그래서 아마도 한동안은 이정 이런 기류가 가지 않을까 싶고. 음. 어 물론 이제 미국이 직접적인 중재는 하지 않더라도 간접적으로 계속 중재 역 노력을 할 거거든요. 네. 그렇기 때문에 뭐 어느 순간이 되면 결국은 뭐 한일 관계가 다시 복원되기는 하겠지만 예. 문제는 뭐냐면 이게 쓸데없이 길어질 경우에 한일 양국의 손실이 점점 더 커진다는 게 문제인 거죠. 그렇죠. 예, 네, 알겠습니다. 길면 기술이 양국 다 지금 피해를 좀 심각하게 볼 수밖에 없는 상황인데 실제 지금 나오는 게뭐 한일 간의 무역 전쟁 얘기까지 나오고 있고 중국 언론에서는 이게 중국의 기업체들이 도약할 기회다 이런 얘기까지 나오고 있거든요. 알겠습니다. 그야말로 지금은 외교 전쟁입니다.
1: 국내 외교원 김현우 교수와 함께했습니다. 외교 전쟁 마치겠습니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다.
3: 오태훈의 시사본부는
5: 여러분의 소중한 의견을 기다립니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원의 정보 이용료가 되는 샵9730 우물정 9730번으로 문자 보내주십시오. KBS 라디오 앱 콩은 무료입니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부. 지금 여러분은 대한민국 라디오 유일의 점심 시사 프로그램을 듣고 계십니다.
1: 국회에서 여객운수법 개정안이 발의가 됐는데 이 제목이 이른바 타다금지법이라고 합니다. 여기에 앞서서 국토부는 택시와 렌탈의 상생방안을 내놨고 카풀 출퇴근 시간에 허용하기로 했습니다. 여기에 대해서 좀 알아보겠습니다. 특히 이 분야의 전문그룹을 꼽힙니다. 국민대학교 권영주 개명교수와 함께합니다. 권영주의 차차차 시작하겠습니다. 어서 오십시오. 네. 안녕하세요. 네, 모빌리티
6: 갈등 해소 전문가 맞으시죠? 아, 꼭 전문가라기보다는. 네. 조금 많이 알고 있는 편인 것 같아요. 어머 겸손. 네. <웃음> 아니 그래야 또딴 데서 불러주실까 봐. <웃음> 이, 이 관련해서 네. 여러 가지 갈등도 심각했고요. 그죠 그동안 많이 얘기해었죠 저희가. 네, 집회도 많이 있었는데 그동안 어떤 일이 벌어져 왔는지부터 좀 얘기해 주세요. 그러니까 이 갈등은 한 분야입니다. 네. 그러니까 육상 수송교통 그중에서도 택시를 놓고 갈등이 벌어졌던 거고. 네. 어 우리나라 이제 택시 교통에 앞서서 교통 체계 지난번에 제가 마, 잠깐 말씀드렸지만 네. 제일 밑에 이제 버스 지하철이 있고 음. 그다음에 이제 조금 비싼 어, 고급 교통 수단 중형 세단 일반 택시. 네. 네, 그거보다 좀더 비싼 게뭐어 그렇죠. 근데 그 차도 중대형 세단이죠. 예. 그 위에 이제 가면 대형 세단 고급 택시가 있어요. 예. 그니까 9인승, 11인승 아니죠. 대형 세단
0: 아 대형세다. 네네네. 네네
6: 이렇게 지금 체계가 되어 있는 건데 음. 이제 이랬다가 이제 카풀 같은 경우는 쉽게 말하면 일반 중형 택시 요금보다 조금 저렴하게 모든 자가용이 영업을 할수 있도록 열자였던 거거든요. 네. 그러니까 이거를 택시가 반대해서 지난번에 이제 어, 카풀은 논란이 일단락됐죠 음. 이제 그런 다음에 등장한 게 이제 11인승 미니밴, 네네네. 그러니까 렌탈 택시가 등장을 해서 어디를 이제 치고 들어가냐면. 모범 세단 택시보다는 싸고 일반 세단 중형 택시보다는 비싼 곳에 덩치 큰 11인승이 저도 택시합니다라고 들어간 겁니다.
1: 그 그러니까 우버나 이런 게안 되니까 그렇죠.
6: 틈세를 공략한 거 아니에요. 그렇죠. 그게 네, 이제 우리가 최근에 모든 국민들이 많이 알고 계시는 렌탈 알선 그 이제 시행령을 가지고 들어갔던 거고요. 그러니까 이번에 이제 그 부분까지 정부가 정리를 한 겁니다. 어떻게 정리가 됐어요? 기본적으로 정부의 원칙은 뭐냐면 지금 돈을 받고 사람을 이동시켜주는 유상운송사업자에 동원된 자, 승용차 숫자가 네. 그러니까 전국에 약한 27만 대 정도 되는데 예. 더 이상 늘리지 않겠다는 겁니다. 음. 지금 27만 대가 대부분 다 면허를 받고 운송하는 운송사업자가 운행하는 택시에 해당이 되겠죠. 네. 더 이상 그 숫자는 늘리지 않겠다는 게 확고한 방침입니다. 택시 증차 없다. 네. 네. 택시 증차가 없으니까 이 안에서 누구든 들어와서 영업을 하라는 겁니다. 음. 증차를 하지 않는 이유는 뭐냐면 어, 증차를 해도 수입이 증가하지 않고 어차피 이동 수요 자체가 높아지지 않으니 음. 어, 증차만 더 했다가는 오히려 대중교통 체계가 무너질 수 있겠다. 이런 판단을 해서 일단 그 안에 모든 걸 들어와라고 라 이번에 결정을 한 겁니다. 예. 지금 플랫폼
1: 택시라고 하는 부분이 있고요. 네. 신규로 이제 들어온다는 네, 네. 부분들이. 그리고 이제 운송 가맹 택시라는 게 있지 않습니까? 네, 네. 결국에는 이제 여기서 갈등이 불거진 것은 똑같은 업태인데. 네네 네. 네,
6: 네. 이 면허가 있느냐 없냐 그 차이였잖아요. 그 네, 딱그 차이인데요. 네. 그러니까 지금 면허를 받고 사업할 수 있는 운송사업자가 개인 택시가 있고 법인 택시가 있고 있고, 운송 가맹 택시가 있습니다. 원래 이 운송 가맹 택시는 규정에는 있었어요. 그런데 지금까지 아무도 음. 가맹 택시를 하지 않았던 겁니다. 왜요? 어 전국적으로 할수 있는 건데 대부분 택시 영업은 자치단체별로 이루어졌기 때문에. 그렇죠. 굳이. 나서는 사업자가 없어서 그냥 잠자고 있던 규정이었는데. 있는지도 모르고. 그렇죠. 예, 예. 이게 이제 하나가 부활을 한 것이고요. 어. 여기에 이제 지금 새롭게 그 호출 앱을 가지고 손님하고 택시기사님을 연결해 주는 네네. 그런 서비스를 하는 기업은 플랫폼 택시라고 하는 새로운 네. 면허사업자의 영역을 만들어주겠다라고 하는 게 이번 정부가 만든 대책안의 핵심입니다. 예. 그러면 여기도 플랫폼 택시도 이제 면허가 있어야 되나요? 그렇죠. 이 플랫폼택시는 면허가 있는 게 아니라 음. 면허를 새로 받거나 하는 게 쉽지 않으니. 왜냐하면 증차를 안 한다고 그랬잖아요. 아 그러네요. 그렇죠. 예, 예. 증차를 안 한다고 그랬으니까 새로 구입하는 건 불가능하겠죠. 어. 그러면 기존에 감차하는 것을 구입하든지 예. 아니면 기존에 감차되지 않더라도 어, 나 이제 더 이상 힘들어서 못하겠어요 라고 하는 사업 면허를 어, 임대해서 아. 그걸 가지고 하라는 거죠. 그러다가 그 부분이 감차가 되면, 네. 저더 이상 안 할래요라고 하면, 음. 그 부분은 그때 가서, 어, 그 플랫폼 택시 사업자가 인수를 하든지, 네. 아니면 또 다른 사람이 어, 가져가서 하든지, 이제 그런 식으로 감차를 유도해 가고, 감차된 만큼만 새로운 사업자로 열어주겠다는 겁니다. 아, 그러니까 그동안 이제
1: 이 택시 면허와 관련해서 여러 가지 좀, 어, 불만들이 좀 많이 어. 있으셨잖아요. 네. 어렵게 뭐, 면허 따고, 뭐 돈도 상당히 많이 들여서 땄는데도 불구하고 이 부분이
6: 해결이 안 되고 저쪽은 면허도 없이도 막 운영하고 하는데 네네. 그 부분에서 일정 정도의 점점이 나왔네요. 그렇죠. 그런데 이제 만약에 지금 어느 정도 렌탈 택시 기업이 동의는 하고 있으나 음. 정 동의를 못 하겠다라고 반발을 할 경우에는 네. 지금 시행령에 11인승 이상 렌탈 차는 대리기사 할선 가능하잖아요. 네네. 그 부분을 알선은 가능하대. 다섯 어. 명 이상 탑승 또는 6명 이상 탑승 이렇게 규정을 만들어 버리겠다는 겁니다. 그러면 지금 대부분 한두 명이 호출해서 이용을 하기 때문에 아 그러면 지금 새로 만약에 발의된 법안에 따르면 한두명이서는타달을못해요 그렇죠. 어. 그렇게 되는 거예요. 관광 목적 외에는 또못 하도록 만들겠다. 그러니까 이걸 결국은 이 얘기는 뭐냐면 정부가 어, 징찰하지 않을 테니 예. 어쨌든 면허 사업권 안으로 들어와라. 어. 어, 이렇게 방침을 확고하게 정한 겁니다. 그럼 미디베 사업자들은 뭐라고 지금 얘기하고 있습니까? 어, 합의를 하고 있죠. 예. 협의도 하고 있고요. 그래서 어. 어느 정도 공감대를 가지고 있고 처음에 반대를 했다가 예. 지금은 만약에 이제 조금 전에 말씀하신 타다금지법 음. 뭐 이것이 현실화가 되면 네. 아예 사업을 접을 수밖에 없으니 음. 일단은 면허를 가지고 사업권자 안으로 들어가는 방법에 네. 대해서 이제 긍정적인 협의를 하고 있다 이렇게 전해지고 있죠. 음. 한 동안 이 무슨 뭐
1: 우버래든가 카카오 택시, 뭐 타다, 네네. 뭐 이런 네. 여러 가지 플랫폼 택시들에 대해서 관심도도 높았고 호응도 상당히 좀 좋았었습니다. 그렇죠. 네네네. 이게 뭐 혁신 서비스다, 새로운 무슨 업태 창출이다 이런 네네. 얘기 있었는데 사실
6: 들여다 보면 또 그것도 아니라면서요. 그냥 이런 거죠. 그 사실 저도 마찬가지고 네. 오태훈 나운서도 마찬가지고 국민들이 좋아하는 건어 덩치 크고 편안한 차예. 요금 저렴하게 태워주면 택시처럼 태워주면 제일 좋은 거죠. 또 안전하고 그러면. 그렇죠. 그런데 이제 그게 현실적으로 공급자 입장에서는 가능한 사업은 아니라는 겁니다. 음. 그러니까 쉽게 보면 지금 호출 앱으로 렌탈 택시하는 기업도 적자액이 상당히 커요. 어. 운송 원가라는 게딱세 가지거든요. 자동차 구입 가격, 그다음에 운전하시는 분의 인건비, 음. 그다음에 들어가는 연료비. 그렇죠. 이세 가지를 딱 따지면 예. 지금의 렌탈 택시 기업은 수익 나는 구조가 아닙니다. 차값이 일단 중형 세단 택시보다 예. 1 0만원 넘게 비싸요. 택시 기존에 있는 택시보다 훨씬 비싼 그 그렇죠. 차량이고. 그렇죠. 그러니까 원가 자체가 상당히 고가인 구조인데 결국은 그 기업이 손해를 봐가면서 그런 요금을 책정해서 어. 시장에서 회원들을 모았던 거죠. 그렇게 하면 결국 나중에는 이건 어. 택시도 어려워지고 거기서 일하시는 분들도 플랫폼 노동자라그래서또 돈을 많이 벌지 못하고 이런 일들이 벌어지니 음. 그냥 면허권 체계 안에 들어와서 우리 공정하게 경쟁하자 어. 이렇게 정부가 방침을 정한 거예요.
1: 그러면 권영주 교수가 보시기에는 지금
6: 이 타다금지법이라든가
1: 이렇게 지금 가는 형태는 바람직하다고 보세요.
6: 그렇죠. 지금 해외도 그렇게 가고 있었고요. 네. 그러니까 이제 플랫폼 택시가 다른 말로 하면 신교통 네트워크 그래서 TNC라는 네. 사업자를 해외에서 우버나 음. 이런 곳에 별도로 이제 사업 면허를 주기도 했습니다. 네. 그러니까 우리도 이제 그 방식을 따라가고 있는 것이고요. 결국은 음. A에서 B까지 이동시켜주는 거는 택시로 하나 뭐~ 큰 차로나 작은 차로 하나 경쟁력 있게 소비자한테 친절하게 잘 해주면 되는 거니까 네. 적어도 그 친절하게 해주는 거는 운송사업자 간의 경쟁을 하세요 음. 그런데 그 친절하게 경쟁을 하는 과정에서 부당함이 있으면 안 되니 그부담함에 대해서는 정부가 중재자로 나서서 공정하게 경쟁하는 시장을 만들겠습니다라고 정리를 한 겁니다. 그런데 네. 궁금한 것이 이전에 이제 이런
1: 플랫폼 택시에 대해서 편리함은 있지만 걱정됐던 것이 네. 사고가 발생을 한다거나 이랬을 때 여러 가지 그렇죠. 그 안전체계, 보험체계 그렇죠. 이런 것들이 완비가 안된 상황에서 이거 시작됐다고 말씀하셨는데 네네. 지금 이렇게 변화가
6: 되고 나면 네네. 그 부분은 해소가 될수있습지 당연히 있습니까? 해소가 되죠. 어. 당연히 이제 면허권자 안으로 들어오면 예. 그 면허사업자는 별도로 보험이 다 어, 가입 될 수밖에 없는 의무상이에요. 아. 그래서 그런 것들도 다 해결이 되니까 예. 그렇게 되면 차라리 이용하는 국민들 입장에서 보면 오히려 더 안전하게 이제 이용할 수 있게 되는 거죠. 다만 동일하게 큰 차로 서비스를 받고 싶은 욕구가 있잖아요. 예, 예. 그거는 기존에 이제 택시 사업자들이 어. 대형면으로 전환을 하여 예. 어, 해당되는 차종을 개인이 구입하거나 해서 어. 동일한 서비스를 제공하면 된다는 겁니다.
1: 그 가격은 올라, 올라가, 당연히 올라가겠습니까? 가격은
6: 조금 올라갈 가능성이 있죠. 예. 그 요금의 자율권을 거리 요금은 그대로 두지만 어. 서비스 요금은 이제 플랫폼 택시나 가맹 택시 사업자들이 음. 스스로 어느 정도 정할 수 있는 자유권을 주겠다는 겁니다. 네. 이동수단으로서, 어,
1: 방법으로서
6: 택시는 상당히 고급. 고급 교통수단이에요? 그렇죠. 근데 네, 우리나라가 이제 좀
1: 그런 건 공공 아니죠. 공공교통의
6: 영역으로 묶어 놓았을 뿐이죠. 아, 알겠습니다. 네.
1: 자, 일정도 좀 정리가 되는 부분이기 같네요. 지금까지 권영주의 차차차 자동차 컬럼리스트 국민대 권영주 교수와 함께 했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 예, 시사범 마치겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.